0: Herkese merhabalar. Sporosfer podcast kanalının sevilen serisi Seyirci Modu'nun 10. bölümüyle karşınızdayız. bu yayında ben Burhan Doğangil ve yayın ortağım her zamanki gibi Doğukan Şanol'la birlikte sizlere haftanın sporla ilgili gelişmelerini aktaracağız.
1: Hoş geldin Doğukan. Merhaba nasılsın? Hoş bulduk Burhan. Ben çok çok iyiyim. Dünden sonra özellikle ee, sen nasılsın, nasıl, nasıl? Ya
0: şimdi ben dünle alakalı tabii nötrüm ama genel olarak <gülüyor> iyiyim. Birazdan zaten bahsedeceğiz senin hani iyi olmana vesile olan konudan. Ee, biraz tabii normalde yayınımızı Cuma ve Cumartesi giriyorduk ama biraz geç kaldık ama onun bir sebebi var. Ee, yani şimdi derbiyi bekledik açıkçası çünkü Türkiye'nin bütün Türkiye'nin merakla beklediği bir mücadele vardı bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe. Yani şöyle söyleyebilirim ben maçın ilk yarısını izledim yani son 5 dakikasındaki açık acil bir işim vardı yani dışarıya çıkmak zorunda kaldım markete gittim ama <gülüyor> öyle bir şey yolda iki-3 tane insan gördüm hem eve gidiyorlardı Muhtemelen hem de telefondan maçı izliyorlardı ya yani o kadar hani insanların ne, ne, şartlar ne olursa olsun tutkuyla izlediği bir mücadele her zaman galatasaray Fenerbahçe maçları ve yani son bence son yılların en keyifli maçlarından bir tanesi oldu. Sen ne dersin Doğukan? Yani Fenerbahçe
1: 2-1 kazandı deplasmanda hem de 10 kişiyle. Yani son yılların gerçekten en heyecanlı maçlarından biri oldu. Son yıllarda biliyorsun hani derbilerde tempo çok düşüktü. Golsüz beraberlikleri çok fazla gördük. Kaliteli oyundan bahsedemiyorduk. Ama bu derbi gerçekten hem oyun olarak hem seyir zevki olarak... Bütün futbol severleri tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Hakem, performans, hakem performansı şöyle yorumlayacağım ilk başta özel detaylara girmeden. Ee, Halil Umutmeler oyunu e, akıtmak için, oyunu çok fazla kesmemek için bence bu konuda elinden geleni yaptı. Çünkü ya en son Cüneyt Çak'ın yönettiği derbiyi hatırlıyorum. Ben gerçekten yani bu kelimeyi çekinmeden kullanacağım. Böyle rezalet bir derbi yönetimi görmedim. Desmen derbi yönetmedi hatta idare etti kendi yani kendine laf gelmesin diye her pozisyonda oyunu durdurmuştu. Ondan sonra akan oyunları kesti, en ufak müdahalelere faul çaldı. Ama bu sefer akan bir oyun, tempolu bir oyun. Çok özledim böyle derbileri. Çok özledim böyle heyecanlı, temponun yüksek olduğu, her an her şeyin olabileceği derbileri. O yüzden ben böyle bir derbi izlediğim için çok mutluyum açıkçası. Eee seyir zevki çok yüksekti. Oyun içinde de maç içinde de olmayan kalmadı Verilmeyen gol mü dersiniz Son dakikada gelen gol mü dersiniz Kırmızı kart mı dersiniz Gerilim kavga mı dersiniz Mükemmel bir koreografi mi dersiniz Hepsi vardı bir derbiden ne bekliyorsak Bence hepsi vardı
0: Şimdi Cüneyt Çakır hakkında Söylediklerine ben de katılıyorum Sadece bu maç özelinde değil Hani Konuyu biraz hakeme getirirsek Maalesef Türkiye'de hep hakeme geliyor Konu en başta ya yani Halil Mutmeler bence de başarılı bir performans gösterdi diyebiliriz. Yani Türk hakemliği standardında diyeyim tırnak içinde. Elinden geleni yaptı. Cüneyt Çakırsa bir tek bu maçı değil bence son yıllarda kendisine verilen büyük maçları aynı şekilde idare ediyor. Ben yani bu biraz şöyle oluyor sanki tecrübenin verdiği kurnazlığı kullanıyor Cüneyt Çakır evet. açıkçası ve hani kendi üzerine büyük almadan tamamen maçı istediği yani TFF idare ediyor. Yukarı...
1: Maçı idare ediyor
0: sadece ikincilik kadar oyunu durduruyor yani öyle söyleyeyim ve tamamen hani katı bir hakem yönetimi gösteriyor sürekli düdükler çalıyor o da maçın seyir zevkini bozuyor da evet hem onunla birlikte hem de ee, Fenerbahçe'de de Galatasaray'ın da aslında yani en azından ortaya efor koyduğu bir maç izledik. Şimdi oyun kalitesi açısından hani bana soracak olursan Türkiye Ligi standartlarında bir oyun vardı ama üst düzey bir futbol performans Ben görmedim açıkçası maçta. Fenerbahçe'yi daha değerli toplu gördüm ama Galatasaray'a göre. Ee, yine senin dediğin gibi verilmeyen gol, işte kırmızı kart bence hepsi doğruydu. Herhalde kat, şey yoktur. Yani onun üzerine tartışma bilmiyorum. Yani Fenerbahçe tarafından hani Storanın gördüğü kırmızı kartı itiraz edenler var mıdır bilmiyorum da fanatikler dışında <gülüyor> ama ben, ben yani bence doğruydu. Caginelin golünde de açık
1: zaten faal olduğu e, görünüyor tekrar yani, seyrettiğinizde. Evet, i̇stersen ilk başta oyunla ilgili böyle birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. En son hakem performansını bir toparlayalım e, çünkü çok hakemle başlanacak e, yorumu hakemle başlanacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Yoruma kimle başlanır? Burada bence yoruma Fatih Terim ve Vitor Pereira ile başlamak lazım. Çünkü kuşku yok. Veya bana katılmayanlar da olabilir. Bilmiyorum sen katılıyor musun? Ama ligin en iyi kadrosu bence şu an Fenerbahçe'de. Dört büyükler içinde de ligde de. Orta sağ kalitesi olarak bakabiliriz. Savunma kalitesi, ileri hattaki oyuncuların isimleri, kaliteleri. Bence en iyi kadro Fenerbahçe'de.
0: Ya bana Üç. sorarsan araya giriyorum burada ama hani, yok, yok kadro derken ya ilk 11 yazarsak şayet belki Beşiktaş diyebilirdim ama yani Beşiktaş'ın aynı çok kötü giden bir formları ama kağıt üstünde bir ilk 11 yazarsak e, savunma ne kadar daha zayıf görünse de ben yine de Beşiktaş diyeceğim ama komple takım kadrosuna bakarsak hani 18 artı veya 24'e giden kadroda her türlü Fenerbahçe'nin kadrosu hem geniş hem kaliteli oyuncularla Ezeli. Bu da zaten Fenerbahçe'ye büyük avantaj sağlıyor. Galatasaray'ın tabii ki yetenekli genç oyuncuları var bu sene özellikle transfer ettiği. Ancak bazen büyük maçlar diye tabir ettiğimiz maçlarda yetersiz kaldığında gördük gibi geliyor bana bu maç özelinde de söylersek. Tekrar yani, sana verdim
1: sözü. Evet yani bu maçta ben... E Hocaların e, sistemlerinin ön plana çıkacağını düşünüyordum zaten. Fatih Terim bu kadro yapısına göre kesinlikle altta kalmadı. E, Fatih Terim kendi kalitesini konuştur diyebilirim. Çünkü ikinci yarıda özellikle pozisyonlara baktığımız zaman Galatasaray'ın maçı kazanmak için çok fazla nedeni ve çok fazla pozisyonu vardı. Özellikle Kim Min e, ayağını soktuğu, o araya girdiği pozisyon bence maçın hmm. kırılma noktasıydı. Yani 70'ten sonra gole atan kazanacaktı öyle bir maçtı. Ee, bu açıdan baktığımız zaman böyle. Vitor Pereira e, penceresine geleceğim. Bir kez üçlü dörtlü sistemi seninle çok fazla konuştuk. Şimdi üçlü dörtlü sistem olarak baktığımız zaman e, Vitor Pereira maçtan sonra dedi. Bir takımın e, üçlü veya dörtlü iki sistemde de oynayabiliyor olması lazım. Zaten e, maç içerisinde sezon boyunca bahsediyorum. Maçlar içerisinde Fenerbahçe'nin üçlü formasyondan dörtlü formasyona geçtiğini de görüyordum. Ama bu tabi çakılı bir sistem olarak maç boyunca ilerlemiyordu. Ofans ve defans alanında değişkenlik, geçiş oyunlarında değişkenlik gösteriyordu. Şimdi bu maçta bir dörtlü savunma gördük ve Ferdi'nin bek olarak yer aldığını gördük. Ferdi çok fazla ileri çıkmadı. Şimdi baktığımız zaman Vitor Pereira'nın söylediği kesinlikle haklı. Bir takım çok yönlü oynaması gerekiyor. Oyuncuların da hatta Ferdi ile alakalı özel olarak sorulan soruda da oyuncuların modern futbolda çok yönlü olması kanat oynayan bir oyuncunun bek olarak da görevini yerine getirmesi lazım diye Çok haklı. Ama şurada katılmıyorum. Dörtlü olarak yani dörtlü sisteme hazırlanmak için çok fazla zamanımız yoktu dedi. Ya yani burada siz bunu diyorsunuz eğer modern futbolda bir takım birden fazla sistemi oynayabilir diyorsanız sizin bunun hazırlığını sezon başında yapmanız gerekiyor zaten sezon başında üçlü sistem veya dörtlü sisteme de hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncuların mental olarak buna ve fiziksel olarak da buna da hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü Galatasaray karşısında dış sahada hmm. üçlü oynamak büyük cesaret ister. Bu şekilde kazanabilirsiniz ama arka tarafta verdiğiniz açıkları da böyle takımlar değerlendirir. O yüzden bence dörtlü sistemle çıkılması doğruydu. Dörtlü sistem içinde, maç içinde üçlüye dönülmedi de e, bence bu karar doğruydu ama bir Torperi'nin bu dört sisteme çalışmak için çok az zamanımız yoktu vesaire gibi bahanesini kesinlikle kabul etmiyorum. Kendiyle çelişiyor bir kere. Bir takım birden fazla sistemi oynayabilir deyip e, dört sisteme çok fazla zaman ayıramadık, e, çok fazla zamanımız yoktu demesi bence kendi içinde bir tezat. Bu bir. İkincisi ya Fenerbahçe büyük bir derbiyi, çok önemli bir maçı 2-1 kazandı, evet. Ama ben, ce, bu maç e, benim açımdan Vitor Pereira'ya eksi yazan bir maçtı. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray'ı boğarak e, işte kendi sahasını hapsederek kazandığını düşünmüyorum. İlk yarıda evet Galatasaray neredeyse hiç top göstermedi. Ama bunun en önemli etkisi orta sahadaki kaliteydi bence. Jose Sosa özellikle İrfan Can ve Mesut üçlüsü Orada çok iyi bir uyum sağladı. Sosa'nın geriye yardımları, İrfan'ın top çıkarışı, İrfan'ın ileriye e, geçiş oyunlarındaki e, o zekası çok büyük fark yarattı. Zaten golde de gördük bunu. Ama Pitor Perey'in değişikliklerine ben anlam veremedim. Zaten hani e, neredeyse 90. dakikada bu değişiklikleri yaptı. E, ya Can'ın oyundan çıkması ben anlam veremedim açıkçası. Evet, Crespo'yu kenardan oyuna dahil ettik. Crespo o, galibiyeti getiren golü attı. Ama ben bunu hani Vitor Pereira'nın Crespo oyuna girsin de skora katkısı alsın diye yaptığını düşünmüyorum. Ben ikinci yarı izlerken özellikle 60. dakikalarda yani ne oluyor dedim, Fenerbahçe beraberliğe razı mı acaba? Yani çünkü oy oynanan oyun bize onu gösteriyordu. Değişiklikler de bize onu gösterdi. Ee, hani, o yüzden ben Vitor Pereira'nın burada maçı kazandırdığını düşünmüyorum. Maç e, ekstra bir golle geldi. Ekstra bir beceriyle geldi bence. Bilmiyorum bu konuda sen bana katılıyor musun? Bunu arkadaşlarımla da konuştum çünkü. Çok merak ediyorum. Ben Vitor Pereira'ya artı yazacak bir maç olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Sen ne diyorsun? Bu arada çok parlam. Sahaya sürdüğü 11'i çok beğendim. Sahaya sürdüğü 11 bence sene başından beri e, sürdüğü 11'lerden 11 en iyilerinden biriydi belki de. Ama oyun içindeki hamleleri e, beni kaybetti orada.
0: Ya şimdi çok haklısın kesinlikle ama şöyle bir durum var. Yani Vitor Pereira zaten hani sezon başından beri oyuna yapacağı etki daha doğrusu yapmak istediği söylediği etkinin daha sahaya yansıdığını görmedik hoca olarak açıkçası. Eksi yönlerini gördük ama artı yönlerini görmedik. Fenerbahçe kazanırsa ee, aslında kadronun kalitesiyle kazanıyor bence açıkçası. O yüzden hani hocanın daha henüz takıma bir müdahale yaptığını ben düşünmüyorum. Bu maçada dörtlü çıkmasının sebebi bence e, Ali Samiyan diyelim yani eski Ali Samiyan deplasmanından bence bir tık çekindiği için aslında gerçekçi olmak lazım. Yani orada maçı kaybetmemek en azından... Ehanesine bir artı yazacağı için bu sallantılı dönemde dörtlü savunma ve aslında ayağına güvendiği futbolcularla sahaya çıktı biraz Vitor Pereira. Çünkü hem gemiyi hem kendini kurtarması gerekiyordu. Burada alınacak herhangi bir olumsuz sonuç Pereira'nın suyunun iyice ısıtmasına neden olacaktı. Bu bir gerçek yani. Fenerbahçe zaten hani bu deplasmanda baskılı bir oyun ortaya koyabilir miydi? açıkçası kolay değil tabii ki bunu yapması. da dediğimiz ligin aslında diri takımlarından bir tanesi ve zaten büyük bir maçı içeride oynuyor. Ya orada senin bahsettiğin gibi orta sahadaki üstünlük hakikaten Galatasaray cephesinden bakarsak o tarafın biraz canını sıktı. Hani Fenerbahçe'nin oyuncuları kadar gerçekten tırnak içinde yetenekli ama o kadar tecrübeli oyuncuları maalesef yok Galatasaray tarafının. Hani çok güvenilen Morutan Bence maçın en kötülerinden bir tanesiydi. Morutan daha iyi olabilseydi belki Galatasaray daha hani efektif hücumlarla Fenerbahçe'nin canını biraz daha sıkabilirdi. Kerem Aktürkoğlu çok başarılı bir performans gösterdi maçta. Hakikaten Kerem, az sonra da konuşacağız milli takımda beraber hani Galatasaray'da gösterdiği performanslar gün yükselen yıldızlardan bir tanesi. O da maça çok önemli katkı verdi ama. Sanki biraz maçın sonlarına doğru düştü Kerem Akdürkoğlu hani e, nasıl diyeyim kondisyon olarak yoruldu yani Fenerbahçe'nin o aşırı orta sahip oyunu ve presine karşılık. E, yani sen biraz Fenerbahçe tarafından anlattın olayları. Yani ben de kısaca özetlemeye çalıştım ama bir de Galatasaray cephesi var. En başta bahsettin aslında Fatih Terim ve oyuncuları elinden geleni yaptı ama Galatasaray sanki biraz da şanssız mıydı yani? Her an bir aslında gol atıp öne geçebilirdi. Hem buna hani Kim Minj'e engel oldu. Biraz Berke engel oldu aslında. E bununla ilgili zaten sosyal medyada acayip paylaşımlar gördüm Kim ile alakalı. Özellikle <gülüyor> neydi? Squid Game karakteri <gülüyor> olarak <gülüyor> bir paylaşım gördüm. Baya maç Squid maç Game ile
1: bayağı... bayağı özdeşleşti. <gülüyor> Karoğlafinin etkisiyle tabii.
0: Evet ya o da hakikaten ekstra faktörler oldu Fenerbahçele, ama işte senin de söylediğin kadronun derinliği ve kalitesi de bunlara evet, evet. el veriyor. Çünkü belki kaledeydi mesela bugün hani e, sakatlık sonrası kaledeki değişiklik Altay'ın olmaması e, yine defansta kimin C hani çok zaten hani kumaşı belli boyunca kaliteli ama. Bugün ekstra katkı verdi derbe özelinde ve zaten öne çıkan performanslar oldu. Galatasaray'da hani Kerem'in özel performansının dışında
1: sence var mıydı? Hani böyle yani üst düzey oynadı diyebileceğimiz oyuncular. Ya sonuna cevap vereyim sonra Kerem'e ben de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kerem'e eşlik edebilecek biri daha olsaydı maç çok farklı bir yere giderdi. Yani o yüzden bence hani Kerem'den başkası yoktu soruna cevap ve Kerem'in performans yani inanılmaz bir performans ve en önemlisi istikrarlı bir performans sürekli üstüne koyuyor her maçta kendinden bahsettiriyor her maçta fark yaratıyor Galatasaray'ın golünde zaten hani sadece golü atmadı Kerem gol pozisyonunu Kerem hazırladı topu aldı sürdü orta sahayı geçti kat etti sağına verdi Önün, topu tekrar aldı önünü boş vurup güzel bir vuruş yaptı o yüzden hani Kerem'in performansı gerçekten e, şapka çıkılacak bir performansdı bence. Fenerbahçe cephesinde Berke'nin performansı evet iyiydi. Ama Berke'nin kaleci şansı da bence Berke'nin yanındaydı. Ya maçın başında o yaptığı kritik kurtarış 10 e, küsürüncü dakikalarda olması lazım. E, üstüne gelen bir toplu iyi de refleks gösterdi. Ama hani eski bir kaleci olarak söyleyeyim ben de. Bir kaleci maçı iyi başlarsa o maçı iyi götürür. Ya yani Bu hiç sekmez bir kuraldır. Ama maça kötü başlarsa da o maç o kaleci için kötü gider. Ee, o yüzden Belkin'in kale şansı da yanındaydı. Çok güzel bir maç çıkardı. Onun dışında Kim min bence maçın adamıydı. Hani Golü Mesut ve Crespo atmasına karşın Kim min performansı inanılmazdı. Ve sadece savunma olarak da değil. Topu alıp ön tarafa taşıma topu e, ileriye oynama açısından da Minjie'ye bence ders verdi. Çünkü savunma savunmasını yapar. Topu yan tarafa oynayabilir. Sağa sola top dağıtabilir. Ama sürekli dikine bir düşüncesi var. Kim Minjie'nin. O yüzden onun performansı inanılmazdı. Zaten bunların yanına bir de orta sahada İrfan faktörünü koyduğumuz zaman Fenerbahçe'nin işte burada farkı ortaya çıktı. Galatasaray pencere, penceresine döneceğim biraz. Yani Galatasaray'da çok fazla fırsat yakaladı bence. Yani futbolun e, o kahvehanede, kahvehane kültüründe vardır ya atamayana atarlar. Bence bu maçta o biraz gerçek oldu. Galatasaray çok fazla pozisyon harcadı. Bitiricilik konusunda bence Galatasaray eksik kaldı. Hani Cagney'in ile karşı karşıya bir pozisyonu var hatırlıyorsun. Orada bence kötü bir vuruş yaptı. Berke'nin üstüne bir vuruş yaptı Cagney. Zaten
0: e, pardon ama Cagney... Yani hepimizin bildiği gibi acayip bir oyuncu zaten. Evet, hani, evet, kolay evet. pozisyonları atamayıp ilginç goller atmasıyla tanıdığı zaten aynen. değişik bir karakter kendisi de. <gülüyor> hani gününde olduğu zaman oluyor ama ona çok güvenmemek de lazım açıkçası yani. Aynen
1: yani işte. öyle ya. Cagney demişken ufak hakem performansına da gireyim o zaman Jagne ile bağlayıp Cagney'in attığı bir kafe golü, kafa golü var. Fahal nedeniyle sayılmayan. Şimdi ilk başta şöyle bakacağım konuya. Rize deplasmanında Cagney'in sağlı sollu rakiplerini indirip eliyle koluyla müdahaleler yapıp 90 artı bilmem kaçta Galatasaray'ın kaydettiği bir gol var. Şimdi burada fal çıkmadı. Fal mı? Kesinlikle fal. Ve 3 kere üst üste fal var. Cagney'in yaptığı 2 fal var. Aynı pozisyonda 3 saniye içinde. Hani %100 fal tartışmaya gerek bile yok. Çünkü alıp çekip indiriyor adamı artık. hani Futboldan çıkıp e, kafes, kafes dövüşüne Boksa falan giriyor müdahaleler Orada tartışmasız faal Ama dünkü pozisyonda Benim görüşüme göre evet faal Çünkü e, aktif bir müdahale var Kolun bir itme hareketi var O kol, o kol yerinde kalmıyor Veya sadece temas etmiyor Beriş'e O kol geriden ileriye doğru açılıyor Beriş'e de akıllı davranıp e, O falı alıyor gerçekten Çünkü orada ayakta kalsa düşmese Birinci ihtimal vurdurmayabilir hiç gol olmayabilir. İkinci ihtimal faal verilmez gol olur. Ayakta kalsa. Ama biraz daha riskli olanı seçiyor belki. Ee, o müdahale sonucu yere düşüyor ve faal'ı alıyor var sonucunda. Bence doğru karar. Galatasaraylar buna itiraz ediyor. Anlayabiliyorum. Ee, yani Galatasaray penceresinden bakıldığında onlar için belki e, biraz da taraftarlığın verdiği e, tansiyonla hakkı görüyor olabilirler kendilerini. Ama Fenerbahçe perspektifine geçelim. Marka da verilmeyen bir ikinci sarı karttan kırmızı kartı var. Verişe yapılan bir müdahale e, topsuz alanda. Orada Marka kartı varken bir kart gerekiyor. E, ve kırmızı kartla Marka da oyun içinde kalması gerekiyor. Böyle baktığımız zaman. Ama ben Halil Umut Meller'in e, oyuna etki eden direkt bir kararı olduğunu sanmıyorum. Yani bu Marka pozisyonun Gözden kaçabilecek bir pozisyon bence. Onun dışında e, Tisserand'ın kırmızı kartına baktığımız zaman bence doğru bir kırmızı kart. Burada yine Vitor Perey'le eleştirmeye geri döneceğim. Tisserand'la başlanması veya Tisserand'ın sarı kartı varken bu kadar ısrar edilmesi yine yanlış bir karar. Tisserand sezonu iyi başladı. Geçen sene hiç güven vermiyordu. Bu sene çok iyi başladı. Ama bu maçta yine büyük soru işareti oluşturdu bende. Şimdi burası böyle. Hakem penceresinde benim söyleyeceklerim bunlar. Ben Halil Umut Meler maçı atandığında mutlu olmayanlardandım. Ama bence maçın temposunu kesmeyen, skora doğrudan etki etmeyen bir performans gösterdi. Kaldı ki golde de zaten Halil Umut Meler gol verdi. Vardan çağrıldı. Varda gol incelendi ben dediğim gibi tekrar çok fazla tekrar düşünmüyorum ama onun da faal olduğunu düşünüyorum. E, hakem performansının çok fazla etkisinin olmadığını düşünüyorum. Burak Elmas çıktı. Açıklamalar yaptı. İşte hakemle ilgili tasarruflarımız olacak. Toplantıya çağıracağız. Federasyonu vesaire. Hakemle ilgili yani sezon başından beri söylüyorum. Büyük sorunlar var. Tekrar söylediğim başına dönüp toparlayıp bitireceğim. E, Rize maçında e, Ocağın'ın Eliyle koluyla insan futbolcuları indirmesine faal vermeyip bu pozisyona faal veriyorsanız evet burada bir sorun var. Burada bir hakem istikrarı, burada bir karar istikrarı sorunu var. Ee, hani Rize'de, Rize gözünden baktığın zaman hani Fenerbahçe'ye yapıldığı zaman faalde bize yapıldığı zaman neden faal değil diye çığlık atması son derece hak. Hani Burada hakemlerin bir istikrarsızlığı söz konusu ama bence ikisi de faal. Böyle baktığımız zaman maç gene, özelden genelde gideyim. Hakemler genelde problemli. Bunu böyle kapatabiliriz. Bu maç üzerinde hakemin de çok fazla etki ettiğini düşünmüyorum. Galatasaray'da kazanabilirdi. Fenerbahçe'de kazanabilirdi. Derbinin sonucunu ufak detaylar belirledi. Dediğim gibi ortaya çıkan bir ekstra şut yani Crespo'nun ekstrası belirledi. Galatasaray'ın maçı kazanabilmek için çok fazla seçeneği vardı bence. Deyim senin derbiyle alakalı söyleyecek bir şeyin yoksa en son yayından kalan şu milli takım e, işini bir konuşalım tamamlayalım ne dersin?
0: Ya derbiyle ilgili sen zaten gereken her şeyi söyledin. Ben de hani son olarak tekrar şunu söyleyeyim. Gerçekten ben şahsen son yıllarda izlediğim en keyifli Galatasaray Fenerbahçe maçlarından bir tanesiydi. Hakem falan da yani konuşmaya çok gerek yok öyle bence büyük bir olay da yok. Artık bizim yöneticiler alışmışlar her maç sonrasında, her kaybedilen puan sonrasında çıkıp hakem konuşmaya. Yani bunu sadece Burak Elmas ve Galatasaray özelinde söylemiyorum. Fenerbahçe kaybetti, Ali Koç çıkar söylerdi. İşte Beşiktaş kaybetsiz, Ahmet Nur Çebi çıkar hakeme saldırırdı. Hep böyle şeyler görüyoruz artık. Bir alışkanlık oldu bu bizim futbolumuzda. Yani
1: bence hiç hoş da hareketler değil. 10 saniye gireceğim çok özür dilerim çok haklısın maç kaybedilseydi ve Ali Koç hakem hakkında konuşsaydı artık yeter derdi bence taraftarlar da artık. Çünkü gerçekten yeter. Hakem bu maçta etkecik çok fazla bir şey yoktu. Fenerbahçe Ta taraftarları da artık e, yönetimin fena şey yönetimin hakem konuşmasından bence çok sıkıldığını düşünüyorum. Bence
0: hani bütün taraftarlar sıkılmıştır ama yöneticiler ısrarla kendi basiretsizliklerini hakemlerin üstüne atma durumda. Tabi burada şey demek istemem. hakemler sütten çıkmak kaşık demiyorum ama Zaten hakemler de bu camianın içinde siz de bu. Yani Türk futbolunun geldiği nokta içler acısı. Hakemiyle yöneticisiyle futbolcusuyla beraber. Başka çünkü... sorunları
1: da çözmek lazım yani hakemleri değil de. Çünkü popülizm o gündemi kendi üstünden kaydırıp başka yere aktarmak istiyor. Hakemler sorunlu mu? Evet sorunlu ama yöneticiler önce kendi işlerine bakmaları gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle diyelim ve bu muhabbeti burada sonlandıralım çünkü bir milli takım meselemiz var. Haftalardır süren artık bir sona geldik sayılır. Ee, Doğukan, milli takımımız aslında zoru bir daha olsa keşke başarabilse direkt gruplara katılabilseydik ama en azından Norveç'i geride bırakmayı başardık. E, son iki maçta gelen farklı Cebeli Tarık galibiyeti ve ne kadar zorlansak da Karadağ deplasmanında gelen galibiyet ve Norveç'in puan kayıpları yaşamasıyla grubu ikinci sırada tamamladık ve e, playoff'lara kaldık. Playoff biliyorsun bizim abonesi olduğumuz bir yer yani playoff varsa Türkiye var. Hiç direk çıkamıyoruz zaten hiçbir büyük turnuvaya. Fakat burada e, eski zamanlardaki gibi 2000'lerin başındaki gibi seri başı olamıyoruz maalesef. FIFA klasmanındaki durumumuz ortada. O yüzden de seri başı takımlarla karşılaşacağız. Muhtemel rakiplerimiz Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler. Şöyle bir listeye baktığımızda aslında şu form durumumuzla çok rahatlıkla geçebiliriz dediğim benim bir takım yok açıkçası. Şimdi e, dinleyenler belki içlerinden ayrı, ya da Stefan Kunz bile dedi işte İtalya'ya gitmektense, Portekiz'e gitmektense, Deplasman'a başka takımları tercih ederim diye. Ama dinleyenler herhalde ilk olarak akıllarından Galler'i düşüneceklerdir. Çünkü gündemde herkesin ağzında bir Galler lafı var. Hani Galler gelirse elerimiz diye. Bu eler dediğimiz Galler bize Avrupa şampiyonasında... Yani resmen sahayı dar etti, perişan etti yani bize. O da hani öyle kolay olmayacak Galler deplasmanı veya buradaki maç. Şimdi önümüzde çok zorlu bir eleme olduğu kesin. Ama öncelikle e, şuraya bakalım. Şimdi e, Cebeli Tarık hadi bir ölçü değil ama Karadağ maçındaki performansımız sence yeterli miydi Doğukan? Hani bu playofflar öncesinde diyelim özellikle çünkü... E, mutlak kazanmamız gereken bir maçı bence çok zor kazandık Orkun'un vuruşu hakikaten güzel ve hani biraz da savunmaya çarpıyor az önce derbide bahsettiğimiz gibi böyle bir şut golüyle yani hasfal kadar maçı kazandık ama yani orada puan da kaybedebilirdik ve sonuçlar bizim için iyi olmayabilirdi Hollanda Norveç tarafından gelecek skorla beraber yani tabiri caizse yine ipten döndük
1: ama geleceğe sen umutla
0: bakıyor musun milli takım özelinde?
1: Ee, ya şu performanstan bahsettik. Performans yeterli miydi? Ya bence e, gol bile göstermemek lazımdı artık e, o maçta karada. Yani çünkü tamam devam maçına çıkıyorsun. Son maçın kazanmaktan başka çaren yok. Diğer maçın skorunu ayrı bir kefede tutuyorum. Mutlak kazanman lazım. Rakip karada. Keltsu'nda baktığı zaman yani aksini düşünen yoktu. Senden çok çok daha zayıf bir ekip. Zaten
0: forvetsiz bir Karadağ'dan da gol yedik bu arada. Yani i̇şte. önemli oyuncuları yoktu
1: Karadağ'ın. Yani bizim Premier Lig'de oynayan oyuncularımız var. İtalya Serie A'da e, en önemli e, takımlardan birinde forma giyen bir yıldızımız var. Hani bu takımın e, Karadağ karşısında zor kazanmasını ben kabul etmiyorum. Ama şöyle de bir şey var, bazen kötü oynasan da kazanman gerekir ya, işte kötü oynayıp kazanmak önemlidir ya, öyle maçlardan birisiydi. Yani takım çok mu kötü oynadı, çok mu yerlerdeydi? Değildi. Futbol şansı yanımızda mıydı? O da değildi. O yüzden ben çok böyle karaların bağlanacağını düşünmüyorum ama her şeyin de güllük gülistanlık olduğunu sanmıyorum. Baktığımız zaman sen az önce bahsettiğim muhtemel rakipleri, hani 3 takımın sadece dünya kupasına katılmak hakkı elde edebileceği bir yerde rakiplerden biri İtalya, birisi Portekiz. Hani İtalya <gülüyor> son Avrupa şampiyonu bize darmadağın eden takım, biri Portekiz, ondan önceki Avrupa şampiyonu. Doğru muyum? Yanlış hatırlamıyorum, değil mi? Evet, evet, evet doğru. Ee, hani Galler'de de dediğin gibi Avrupa Şampiyonasında yine ikinci maçta e, hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Bizi bize top göstermeyen bir takım. Ee, o yüzden hiç kolay değil işimiz. Ama umut var mı? Bence umut var. Yani işte Van Kuz e, milli takımında bir şeylerin değiştiğini görüyoruz bir kere. Yani bir şeyler değişmiş. O yüzden e, belki bir umuttan bahsedilebilir. E, ama şöyle rakiplere baktığımda da, Hadi sen ne şey yapalım. E, muhtemel rakip tahmini bir yapalım. Ben içimden geçeni söyleyeyim. E, İskoçya ve Galler beni mutlu eder. Hani Britanya'da olmamdan ötürü de... Gidip maçı izlemeyi çok istiyorum açıkçası. O yüzden İskoçya veya Galler gelirse... Ben çok mutlu olurum valla. E, ama dediğim gibi... E, şey açısından da bence kadro ve takım açısından da Galleri Scotia biraz daha öne çıkıyor gibi bizim isteyeceğimiz takımlar arasında diyorum. Sana topu atmadan önce tahmini sormadan önce şunu söylemek istiyordum aklımdaydı. Stefan Kuntz İtalya ve Portekiz deplasmanına gitmek istemem dedi ya. Alex Ferguson'un bir anekdodu geldi. Buna. Ferguson'da galiba evet yani bir kura çekimi öncesinde e, takımın ismini şu an tam hatırlamıyorum takım takım o takımın gelmesini yani Manchester United oyuncuları e, o takımın kura da gelmesini istemiyor. yani nispeten daha güçlü bir rakim ama Ferguson sürekli kendi ekibiyle beraber umarım bu takım gelir umarım bu takım çıkar umarım bu takım çıkar diye takımın üstüne böyle psikolojik bir oyun oynuyorlar tabiri caizse eee Hani fozal şey diye düşünmeye başlıyor artık. Demek ki hocanın hani bir bildiği var. Bu takımı istiyor ki kafasında bir şey var. Aslında hiçbir şey yok. Sadece o takım da çıksa takımı mental olarak bunu hazırlamak istiyor. Ee, ve kura neticesinde nispeten güçlü rakibi çekiyorlar ve takım buna seviniyor. Hani bu bile takımın mental olarak hazırlamak bir psikoloji yönetimidir, bir ee, gerçekten hocalıktır, hmm. liderliktir. O yüzden e, keşke Kuntz böyle bir şey, böyle bir açıklama yapmasaydı, böyle bir şey söylemeseydi. E, hani bu örnekle onu biraz e, deşmek istedim. Şimdi senin tahminini sorayım. Sen kim gelsin istersin, tahminin ne?
0: Ya şimdi dediklerinde biraz haklısın. Hani Kuntz evet bir teknik direktör olarak belki böyle bir açıklama yapmakla takımı hafif e, mental olarak düşürme riskini almış oldu ama e, Alman adam en nihayetinde realist bakıyor olaylara. Geldiği günden bu yana da hep Kuntz'a o yüzden de ben takdir ettim. Her şeye objektif ve realist baktı. Bunda ben de Kuntz'da aynı görüşteyim. Şimdi hakikaten İtalya ve Portekiz gelirse bizim turu geçme şansımız ya yok denecek. Kadar az çünkü oyunumuz ortada. O kadar e, canım, bir bundan, gösterip... bunun aynı görüşte olmayan yoktur bence. Hani böyle belki hayalperestler olabilir hani... Kim gelirse gelsin turu geçerimiz ama yani yok bu oyunla gerçekten sona Avrupa Şampiyon. Zaten Avrupa Şampiyonasında İtalya'yla da oynamıştık. Yani oradan ya ben da bir
1: şeyi duydum ya hani İtalya gelsin kapatılacak hesabımız var. Abi hani bir dakika gelmez Onu pek yani. kapatamayız sanırım <gülüyor> yani, bu, yani. O hesap büyük açılır yani. O hesap büyük açılır. Yani, tamam e, geliyorsa gelsin. Eyvallah tane hani, tercih yapacaksak bu tercih İtalya'dan yana da olması yani.
0: Yani evet tabii ki Nelal'e gelsin ama Ya benim gönlümden geçen şimdi şey en kolay ya En kolay demeyeyim de nispeten de senin de değilim, Kağıt üstünde en kolay görünen ile Galler Herkesin zikrettiği takımlar ama ben biraz da şeye bakmak istiyorum Şimdi bir tık daha kuvvetli Buraları da oynamayı bilen bu arada Ne kadar futbol ülkesi olup olmadığı tartışılsa da İsveç hep buralarda bizden daha çok boy gösteren bir ülke Ama ben İsveç gelirse Yine bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü denk güçler mücadelesi olacak. Türkiye oyun olarak geride olabilir ama hani farz edelim İskoçya ile Galler gelmedi. Kim dersen İsveç olabilir ve zorlu bir takım olsa da Rusya olabilir. Bu takımlarla bence kore kor mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. En azından diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi Portekiz ve İtalya çok yukarıdalar. İskoçya ve Galler. Galler'le de son durum ortada. Yani son yaptığımız maç. Ben girişte de söylemiştim. Ama tabii Galler o günlerinden bir tık daha uzak. Çünkü önemli oyuncuları Aaron Ramsey gibi Gareth Bale gibi hem yani futboldan biraz uzaklaşıyorlar. Hem de daha performansları düşmüş durumda. Ama tabii hafif almayı göstermiyor ama daha dişimize göre olur. İskoçya bence oradaki en zayıf halka bize gelebilecek. Ve Ada futbolunun fiziki yapısını en çok koruyan da İskoçya. Biz o e, yani şeyi böyle nasıl diyeyim sert oyunu kaldırabilirsek İskoçya'yı bence rahatlıkla eleyebiliriz. Fakat bazen sert savunmalar, sert oyunlar bizi çok bozuyor. Şimdi tekrar geriye dönecek olursak Karadağ'da da aslında biraz bu vardı. Yani Karadağ hiçbir şey yapmadı. Aslında fiziksel bir futbol ortaya koydu. Kendisi aslında kapanan, mücadele eden, ısıran. Bir takım hüviyeti ortaya koydu ve bu bizi zorladı. Grupta böyle bu tarz maçlar bizi hep zorladı. İşte Letonya'da puan kaybetmemiz bu sebeple oldu. Ee, yine Norveç'e karşı aşırı zorlanmamız. Tamam belki Norveç'in yıldızları mevcut ama ikinci maçta yoktu mesela Erling Haaland gibi önemli oyuncular. Ama sert takım gibi takım ve defansı sıkı yapan... Ee, takımlara kadar biz çok zorlanıyoruz yani o yüzden her takıma tabii ki bu seviyede dikkat etmemiz lazım. Ama e, İskoçya mükemmel olur, Galler iyi olur, ben İsveçle Rusya'da Rusya'ya da okayim. ama İtalya ile Portekiz'den <gülüyor> uzak durmak lazım. Hani bir şey vardı ya böyle <gülüyor> bir, <ne> <gülüyor> evet. bir şey yapmışlardı internette bir geyik dönüyordu. Bu Paul Pacino'daki Savra var ya onun şeyinden konuşmasından Bayern Münih'ten Real Madrid'den kaçın Liverpool'dan da Bayern'dan uzak durun kardeşim falan diye böyle bir yani, şey vardı evet. geçen sene itafen burada da hani İtalya'yla Portekiz'den uzak durun kardeşim hatta Ama kaçın gerisi...
1: kaçın İtalya Portekiz'den <gülüyor> <değil mi>? kaçalım
0: <gülüyor> tam öyle bir muhabbet yani ondan sonra kim gelirse gelsin bence milli takım elinden gelen mücadeleyi verecektir e, kısa da olsa bir zaman da var. Hani milli takımlar özelinde tabii kısa yani lig takımları gibi düşünmemek lazım. Kısa zaman var önümüzde. Bakalım Kunt aday kadroda kimlere yer verecek? Sakatlığı olan futbolcularımız olacaktır illaki ya da düzelenler olacaktır. E, onlar da eklenince veya çıkınca ortaya nasıl bir kadro çıkacak? O da çok önemli çünkü böyle tam ikili eleme maçlarında, çift maçlı elemelerde Buraları oynama tecrübesi olan oyuncuların kadroda yer alması her zaman çok önemli oluyor. Yani hatırlarsın böyle Nihat Kahveci'dir, işte, Emre Velezoğlu'dur geçmişte. Ne bileyim hatta Arda Yani ne kadar performansları düşse de yaşlı olsalar da bu tarz maçlarda kadroda yer aldıklarında bizi ileriye taşımışlardı. O yüzden hani Burak Yılmaz mesela çok kötü bir görünümde olsa da ligde de öyle Halil formasıyla ama... Bence hani umarım kadroda olur çünkü bizim net bir santiforumuz da yok. Ee, ya yani o bölgenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz konudan konuya geçmiş oldum ama bölgeler de çok önemli. Biz santiforsuz bir takım olarak hakikaten oradaki varlığımızı korumalıyız. En azından umarım oradaki oyuncuların başına bir şey gelmez. Ve orta sahadaki derinliğimizi savunmadaki alternatiflerimizle de korursak, yani. Umarım başarılı bir sonuç çıkarırız ama kadro gerçekten çok önemli olacak. Çünkü devam eden bir lig var ve sakatlık herkesin korkulu rüyası. İmdoğukan de sen ne evet. düşünüyorsun bu konuda? Yani
1: şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim ilk başta. Pliops sistemi tek maç eleme sistemi olarak olacak. Ve 12 takımın içine ilk başta 6'ya. Ondan sonra da 3 takıma düşerek o 3 takım Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Ya, tek maçlı e, bir sistemde anlık performanslar çok önemli. O yüzden kadronun e, o dönemki performansı belirleyici olacak e, bence. Bu arada tek maçlı oyunlarda sürprizlere çok açık. E, o yüzden gerçekten her şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani çift maçlı e, bir sistem değil tek maçta e, Türkiye sürprizde yapabilir e, ummadık bir rakibe karşı. Ama burada işte Sonra 6'ya düşecek. Ondan sonra 3 takım katılım hakkı elde edecek. O yüzden hani birden fazla maç oynayacak takımlar. Ee, o yüzden milli takımın uzun vadede performansı, o getirmek istenen sistem e, etkili olacak ve gösterici e, olacak. Bu senede hani söyleyeyim Dünya Kupası e, kışın oynanacak, daha doğrusu Kasım. Aralık'ta oynanacak Kasım gibi Katar'da olduğu için playoff maçları da 24-25 ve 28-29 Mart'ta oynanması bekleniyor. Kura çekimi de bu ayın sonunda olacak. Şimdi milli takım açısından olaylar böyle Buran. Senin sanırım ekleyecek bir şeyin yok. Varsa şu an alayım yoksa çünkü çok pozitif olmayan bir konuya geçeceğiz gibi duruyor.
0: Ya milli takıma sadece ben başarılar diliyorum. Umarım herkesin istediği gibi olur. Yani gönlümüzün istediği gibi olur. Hele ki şu son dönemde yaşadığımız hani pandemidir işte ülkedeki yazın geçirdiğimiz felaketlerdir. Kötü giden futbolda da üstüne eklenince biraz can sıkıcı oldu. Belki bize bir moral olur. 2020-2022 Katar'a katılmamız. O yüzden de gönlünden başarılar diliyorum. Umarım her şey iyi olur diyelim ve evet o tatsız konuya geçmek için istersen senden alayım da, hangi tatsız, yani, konu? tatsız
1: konu nedir tatsız konu bütün ülkenin yani temsilcilerimiz açısından Euro Lig'dir. şöyle Efes temsilcilerimizden birisi Fenerbahçe temsilcilerimizden birisi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman tutmayan bir dikiş var sezon başından beri Efes'e baktığımız zaman şaşırtıcı bir tablo ortada iki takımda da işleri iyi gitmiyor Fenerbahçe'de arda e, arda alınan e, beklenmeyen mağlubiyetler yani beklenmeyen takımlardan alınan mağlubiyetler beklenmeyen takımlara da son dakika verilen maçlar hani Barcelona'ya Panitinaikos'a son topla verilen maçlar onun dışında nispeten daha zayıf rakiplere oyunun genel anlamında üstünlük kuramayıp genel skor anlamında geride kalınan ve mağlup olunan e, maçları izledik ya ben anlam veremiyorum. Ee, bir teorim var. Ee, sorunun kaynağına bir cevabım var ama emin de değilim. Bu konuyu biraz daha sen iyi biliyorsun. O yüzden sana sormak istediğim de sorular var. Sen başta istersen bir e, Fenerbahçe'nin, Efes'in performansını bir toparla. Benim sormak istediğim bir iki soru var.
0: Şimdi o zaman tatsız kısmı arkaya bırakayım. Efes'te tabii ki İki maç üst üste gelen galibiyet var çift maç haftasında. Bu her şeyin düzeldiği anlamına gelmez. Fakat Efes'in düzelme emareleri gösterdiğini görmeye başladık. Çünkü oynanan oyundan keyif alan bir kadro var. Ve Efes geçen seneki kadrosunda, şampiyon kadrosunda olan sakatlarında da düzelmesiyle tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Burada Simon'un oyuna katılması çok önemli. Dunstan süreyi çok almasa da onun... Kadroda olması çok önemli takımlaştık açısından ve geçen seneki kafaya biraz yaklaşmış gibi görünüyor Efes. Ve çok önemli iki galibiyet de geldi. Hem de farklı şekilde e, öncelikle Olympiakos'u içeride mağlup etmeyi başardı Anadolu. Efes bu senenin dişli takımlarından Olympiakos. İkinci haftada da yani çift maç haftasının ikinci haftasında da Monaco'yu resmen sağdan sildi. Zaman zaman Monaco'nun skora yaklaştığı zamanlar olsa da Efes bunu tolere etmeyi başardı ve ben e, yani iyi sinyaller almaya başladım takımdan bakalım önümüzdeki süreçte Efes bunu koruyup eski Efes hüviyetine bürünürse aslında kaçmış bir tren yok neden dersen Efes güncel tabloda 10. sırada ve playoff potasına çok uzak görünmüyor sezonun başında olmamızla birlikte ve Efes nereden playoff'a girerse girsin büyük bir tehdit olur ister 7'den ister 8'den ister 6'dan girsin artık Belki yukarı sıralara yetişmesi kolay olmayacak ama yeter ki bu performans devam etsin. Şimdi iyi biraz konuştuk daha sonra eklemeler yaparız zaten sorularla birlikte. Kötüye gelirsek biz Fenerbahçe'nin oyununu gerçekten bir yerlere gideceğini düşünüyorduk sezon başında ve alınan mağlubiyetlerin özellikle son dakikada gelenlerin kadronun Genel birbirine uyuşmayışı, yani uyuşmayışı demeyeyim de işte yeni olması kadronun ve birbirine alışma sürecinde olması. Koçun da yeni olması ve bu tarz maçların kaybedilebileceği yönündeydi. E şimdi bakıyoruz sonra bir Ceska Moskova galibiyeti geldi. Rusya'da iyi bir oyunla ama ardından takım tamamen dizilerinin bağı çözülmüş gibi görünüyor. Şimdi burada en temel sorun belki sen de onu soracaktın ya da söyleyecektin. E,
1: Sasha Georgievich görünüyor çünkü... Değil Aynen değil. öyle. Ben de aynı konuyu soracaktım. Sen direk sorma. Cevaplar o zaman.
0: Koç'un yani bir sistemi var zannediyorduk ve hani oyun kurucuyu istememesi sezon başında ya da bulamaması Fenerbahçe'nin ekstra bir oyun kurucu. Orayı farklı bir şekilde kapatıp oyunu böyle ezberleteceğini düşünüyor Koç'un ve farklı alternatifler de sunacağını bekliyordum ben açıkçası. Hani A planı var ama B planı ve C planı da bekliyordum George Eviç'ten. Ama şunu görüyoruz ki çok açık ve net söyleyeyim. George Eviç'in A planı falan bile yok yani. Demek ki sadece gelişine oynamış oyunu. Oyuncuların yetenekleri üzerinden bir hat çizmiş ve olduğu zaman oluyordu. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Kadrosundaki oyuncular George Eviç'in tabiri caizse dünkü çocuk değiller. E zaman geçtikçe bir oyun planı olmadığını fark ettiklerinde ve koça güvenleri azaldıklarında ortaya da böyle tablolar çıkması çok normal. Oyunda hiçbir sorunu çözemeyen George Vich var ve belki de George Vich'ten çok daha tecrübeli orada Nando de Kolo yan mesele var. Yani çıksalar kenara <gülüyor> oyun oynasalar biliyorlar ki çok daha iyi şeyler olacak. O yüzden takımdaki büyük abilerin biraz koça güveni de azalmış gibi ve takım resmen oyundan kaybolmuş durumda. Şimdi bunların izahati yok yani gelen mağlubiyetlerin. Hadi Bayern Münih yenilirsin Almanya'da. Anlarım ama yani Şalgi ise kaybetmek üzerine hem de kötü bir oyunla kaybetmek artık umutların tükendiğini gösteriyor Fenerbahçe cephesinde ve buradan ayağa kalkmak Gerçekten bence çok zor olacak. Yani kan değişimleri şart. Bakalım zaman bize ne gösterecek. İstersen sen sorularını
1: sordu Okan. Öyle devam edelim. Yani bu Giorcevic konusunu soracaktım. Sence tamam mı, devam mı? Giorcevic de ışık görüyor musun? Yani Giorcevic ile alakalı genel değerlendirmeyi yaptın ama sence ısrar edilmeli mi, var mı bir umut? Şimdi ısrar şöyle edilmeli. Neden edilmeli?
0: Maalesef ki edilmeli. Hani ben sezon başında da yaptığımız programlarda belki senin olan da söyledim mi hatırlamıyorum ama basketbol ile yaptığımız programlarda çok söyledim. Keşke Erdem Cana gitseydi teklif. Erdem Can ikna edilip Fenerbahçe'nin başında kalsaydı dedim. Aynı sırasıyla Jorgevic'e gidene kadar ama şunu da söyledim, inkar etmeyin. Piyasada bulunanların en iyisi de Jorgevic görünüyor dedim. Boşta bulunanların bu seviyede. Fakat şimdi yine aynı senaryo olacak Gorgeviç'i takımdan göndermeye Karar verdiniz devre arasında Peki elinizdeki koç adaylarınız Kimler? Şimdi bunun bir somut olarak Hani görülmesi lazım Şimdi bakıyoruz piyasadaki boş koçlara Ya bence pek kimse yok İşte eski Jalgiris koçu var Zaten hani durum ortada ee, Şey Yaşlı Kurtluşko İvanoviç var <gülüyor> Biraz tanıyor Beşiktaş'tan ama Yani hani Gorgeviç'i gönderip İvanoviç'i getirmek çözüm olur mu? Bence olmaz. Bir şey fark etmez yani. O yüzden hani şimdi Giorgiovic'i gönderip ne yapacaksınız? Bu önemli. Yani şunu da bence ısrar etmekte fayda var. Giorgiovic'le oturup adam akıllı konuşup ortaya bir oyun koymasını ve bundan hani ondan bir beklentiniz olduğunu tekrarlamanız, yinelemeniz lazım. Bence burada yönetimsel de problemler var Fenerbahçe'de. Hani Morizio, Gerardini bu işlerin aslında uzmanı ama Sanki Cerahdin'in dışında gelişen olaylar da var gibi. Bilmiyorum Fenerbahçe, Beko kritik hatalar yapıyor son dönemde. Yani hakikaten yönetim şeyleri yanlış yapıyor ama bunu gerçekten içeriden bir gözün söylemesi daha kolay olur. Hani ben dışarıdan bakan biri olarak tam anlamıyorum ama orada bence iş bilmez bazı insanlar Cerahdin'in işlerini zorlaştırıyor <gülüyor> gibi geliyor bana. Çünkü hani bu kadro yapısı... Zaten yani mükemmel olmasa da bazı defektleriyle aslında fena değildi ama şimdi açıkçası Igor, İgor Kokoshkov'un ben Devin Booker'ı transfer etmek istediğini düşünmüyorum ama Devin Booker'la bir risk alındı mesela Booker çok kaliteli bir oyuncu ama sakatlıktan çıkmıştı bugün görüyoruz ki gün geçtikçe ne savunma ne hücum hiçbir şeyde aklı yok Booker'ın Nando Deco'la küstürüldü yan mesele verdiği mücadelenin karşılığını alamıyor ya i̇şte takımda bir oyun kurucu eksikliği var. Pierre Herny artık sudan çıkmış balık gibi. Tamam çok iyi oyuncu Baskonya'da iyi performansları var ama burası Euroleague şampiyonunu kazanmış Fenerbahçe Beko kadrosu. Ve insanlar daha çok şey bekliyor ve bunu bence kaldırabildiğini düşünmüyorum şu aşamada Gudur için performansı kötü. Geçen senenin ortasından itibaren ben bir tek yan mesele ve Aşil Polonara'ya acıyorum ya Polonara gerçekten takımda harcanıyor resmen e çok hakikaten oyuncular özelinde de sıkıntılar var o yüzden de hakikaten bir oturup Fenerbahçe'nin böyle maa aile biz bu işten nasıl çıkarız onu değerlendirmesi lazım Fenerbahçe'nin başka yapabileceği bir şey yok ve gerekiyorsa da bu sezonu silecekler yapılanma devam edecek bunun başında da George Vich olur olmaz ben bilemem ama olmazsa da zaten hani kim getirecekler. Bunu ondan sonra konuşuruz Doğukan hani. Çünkü koç
1: adayları bed hiç belli değil. Evet yani bu planlamadaki ve dediğim gibi idari yapıdaki sorunların ben e, yavaş yavaş oyuncu bazında yansımışıyorum. Hani Guduric yavaş yavaş düştü en son artık bunu dekolo'da gördük e, bilmem katılır mısın. O yüzden oyuncular da yavaş yavaş aşağı çekiliyor. O yüzden bir e, şapkanın önüne konulup düşünülmesi gerektiği konusunda ben de sana katılıyorum.
0: Evet yani Dekolo zaten sezon başından beri söyledim ya şey olur. O tarz büyük oyuncular, tecrübeli oyuncular e, şeyi anlıyor yani. Yapıdaki bozukluğu ve koça güvensizliğin ilk fark eden isimler oluyor zaten. Ve artık hani tabiri caizse bu kelimeyi de çok seviyorum hani şey... E, oynamıyorlar yani. Koça itaatsizlik başlıyor yerde
1: çünkü <gülüyor> hiç güvenmiyorlar. Ve
0: hakikaten de haklılar gibi görünüyor. Yani bütün
1: sporlarda vardır. Koç'un, ya yani hocanın ilk önce oynayacağı oyuna oyuncuları ikna etmesi gerekiyor. Oyuncular ikna olmadığı zaman ortada hiçbir şey göremeyiz. Şu an Penerbahçe'de olan da bence bu Georgevic muhakkak ki oynamak istediği bir oyun var. Ama bu oyuna ben oyuncuları ikna edebildiğini düşünmüyorum. İkna olmuş olsalardı bir emare, oyundan bir iz görürdük sahada.
0: Kesinlikle, kesinlikle diyelim ve istersen Fenerbahçe'ye nokta koyalım. Efes'i de bu çift maç haftasında kazandırdığı puanlarla yani kendilerine, hem ülkemize teşekkür edelim. Yani umarım devamı, devam ede devamı eder. Devamı gelir umarım. Bir şey ekleyeceğim sadece. Efes maçında, Monaco maçında Efes'le alakalı olmayan ama Eurolig'i yakından ilgilendiren bir gelişme. Mike James sezona bir bomba atmayı başardı <gülüyor> NBA'den döndükten sonra Mike James, Monaco, Efes Monaco maçında e, hoca Zvezdan Mitrović kendisini ilk oyundan aldığında bir yüzü düştü evet. ikinci aldığında ağlamakta oldu, üçüncü <gülüyor> aldığında ise bence gitmeyip direkt soyunma odasına giderek oyunu terk etti Benden yaşça büyük abilerimiz dahil, hani spor cami aslında, bunu hayatlarında ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Ben de ilk defa gördüm. Bir oyuncu, ben küstüm, oynamıyorum diyerek maçı terk etti. Sonrasında da e, soyunun odasına sağlam giden Mike James, e, maç sonunda da dizinde buz torbası ve sekerek geldi.
1: Kesin yani, sakatlanmıştır canım yani. Bir şey e, olmuştur kesin dizinin. Ve... <gülüyor>
0: Ko koç Mitrovic de gerçekten üzücü bir durumla karşı karşıya kaldı. Basın toplantısında tabii ki direkt bu soruldu maçtan önce. Ve koç sadece ben öyle bir şey görmedim diyerek ve gülerek geçiştirmeye çalıştı. Ama orada da büyük problemler var. Umarım fatura Zvezdan Mitrovic'e kesilmez. Çünkü öyle olacak gibi duruyor. Çünkü orada bir Monakoda şey diyeyim böyle hani popüler oyuncuları takıma getirip Yine bir show tim yaratma derdi var. Hani Monte Carlo'nun paralı evet, evet. abilerinin öyle bir şeyi var ve Mitrovic'e harcayacaklar gibi görünüyor. Bakalım orada da ne gibi gelişmeler olacak merakla takip ediyoruz. Buna da en çok sevinen herhalde Dimitris Itudis olmuştur. <gülüyor> Geçen sene Mike James'le yaptığı büyük tartışma onu bayağı CSKA'da zorlamıştı. Haklı çıktığında herhalde gidip başkan başkına şey yapmıştır böyle. Gö göstermiştir, bak, bak, videoyu, videoyu izletmiştir yani. <gülüyor>
1: Öyle değil evet. Böyle ya... bir yürüyolik fasını. Yani yürüyolik Fast'ı da o zaman bittiysa ufaktan süremizin de sonuna geldik. Ee, ben dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Derbe haftasında e, derbi yorumladık, milli takım yorumladı. Üstünden biraz da geçmiş olsa, e, ben çok dolu dolu bir hafta geçirdim e, spor açısından. Derbi özellikle beni tahmin etti ve beni bir süre daha götürmesi gerekiyor herhalde seni, bu derbinin. Seni bir de Çünkü
0: halı halı sahada gördüm galiba. Halı sağ mıydı? Evet Bilimsel evet. olarak yani... dolu dolu şu, bir hafta geçirdik. Şunu gerçek. söyleyeyim,
1: yani şunu söyleyeyim. Ee, İngiltere'de Brighton'dayım. Çok böyle ulusal bir maç. Yani İspanyolu vardı, Fransızı vardı. Suudi Arabistanlıysa ya Avrupa'dan çok fazla insan vardı. Ya bu Avrupa bunlara rağmen böyle dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları elde ediyorsa ya biz nasıl elde edemiyoruz? Gerçekten bir kez daha şaştım kaldım. Sahada üç Türk'lük, üçümüz harbiden taş gibi oynuyoruz. Ee, Avrupalılara baktığın zaman ayaklarımda top durmuyor. Ya yani o yüzden bir altyapı sistemimizi lütfen bir daha yetkili abilerimiz bir daha bir göz atalım bir daha bir bakalım bu Avrupa bunlardan topçu çıkarıyorsa bizden hayli, hayli çıkması lazım
0: <gülüyor> evet öyle söylüyorsam bunları hakikaten senin oradan bildirdiklerin gerçekten bizim için önemli zaten <gülüyor> altyapıyla ilgili çalışmalar da ya umarım Türkiye'de hakikaten hızlanır ve daha iyi noktalara gider biz sporosfer olarak da bu tarz altyapı çalışmalarına çok önem hani arz ediyoruz futbol olsun, basketbol olsun, farklı sporlarda olsun ve onunla ilgili konuklar da alıyoruz kanalımıza. Bizi takip edebilirler YouTube'dan sevenlerimiz. Diyelim ve ben de dinleyen ve dinleyecek olan herkese çok teşekkür ederek programı noktalamak istiyorum. 10. bölümüyle karşınızdaydık seyirci modunun. Umarım haftaya 11. bölümle tekrar burada oluruz ve sizler de bizi dinlemeye devam edersiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.